0: David Williams, colonel et meurtrier Enquête et arrestation Jessica Lloyd, 27 ans, a disparu le 28 janvier 2010. Les enquêteurs canadiens ont tout de suite pris l'affaire très au sérieux. Ils ont mené une véritable enquête dès le début de cette affaire. Ils ont identifié des traces de pneus très distinctives laissées dans la neige près de son domicile. Une semaine après sa disparition, la police provinciale de l'Ontario a mené une vaste opération de prospection auprès de tous les automobilistes empruntant l'autoroute près de son domicile, de 19h le 4 février 2010 à 6h le lendemain, à la recherche de ces traces de pneus inhabituelles. Ce jour-là, Williams conduisait sa Nissan Pathfinder, plutôt que la BMW qu'il avait l'habitude de conduire, et un officier de police a remarqué la ressemblance entre ces traces de pneus et celles retrouvées devant le domicile de Jessica Lloyd. Celles-ci ont ensuite été comparées aux traces près de la maison de Lloyd. Le 7 février 2010, Williams était dans sa maison nouvellement construite à Ottawa, où sa femme vivait à plein temps et lui à temps partiel, lorsqu'il a été appelé par la police et invité à venir au poste pour un interrogatoire. Au cours de l'interrogatoire de dix heures, il a avoué les nombreux crimes pour lesquels il a été condamné par la suite. Tôt le lendemain matin, Williams a conduit les enquêteurs au corps de la femme dans un endroit isolé sur Cary Road, à treize minutes de voiture de l'endroit où il vivait. Williams a également été accusé du décès du caporal Marie-France Comeau, une technicienne militaire de 37 ans basée à Trenton, qui avait été retrouvée morte à l'intérieur de sa maison à la fin novembre 2009. Outre les accusations de meurtre, M. Williams a été accusé d'effraction de domicile, de séquestration et d'agression sexuelle sur deux autres femmes dans le cadre de deux effractions de domicile distinctes près de Tweed, en Ontario, en septembre 2009. Selon les rapports, les femmes avaient été ligotées dans leur maison et l'agresseur avait pris des photos d'elle. Williams a été mis en accusation et placé en détention provisoire le lundi 8 février 2010. Les forces canadiennes ont annoncé ce jour-là qu'un commandant intérimaire serait bientôt nommé pour le remplacer et ont retiré sa biographie du site web du ministère de la Défense nationale le lendemain. Quelques heures après l'annonce de l'arrestation de Williams, les services de police de tout le pays ont rouvert des affaires d'homicide non résolues, impliquant des jeunes femmes dans des zones où Williams était précédemment stationné. Selon les informations, la police a commencé à examiner d'autres cas non résolus sur la base d'une déclaration complète que Williams avait faite à la police. Une semaine après son arrestation, les enquêteurs ont signalé que, outre les souvenirs et autres trophées cachés et d'autres preuves qu'ils avaient trouvées chez lui, ils avaient fait correspondre une empreinte de l'une des scènes de crime à sa botte. En plus des quatre incidents principaux, l'enquête sur Williams comprend des enquêtes sur 48 cas de vol de sous-vêtements féminins remontant à 2006. Lors des perquisitions à son domicile d'Ottawa, la police a découvert de la lingerie volée qui était soigneusement entreposée, cataloguée et dissimulée. En avril 2010, Williams a été placé sous surveillance renforcée au centre de détention de Quinte à Napani, dans l'Ontario, après avoir tenté de se suicider en s'enfonçant un rouleau de papier toilette en carton rembourré dans sa gorge. Après sa condamnation, il a été déchu du grade de colonel dans l'Aviation Royale du Canada ainsi que de ses décorations militaires, à savoir la médaille du service en Asie du Sud-Ouest avec agrafe Afghanistan et la décoration des forces canadiennes avec une agrafe, sur ordre du gouverneur général du Canada, David Johnston. Il sera autorisé à conserver sa pension militaire de colonel à la retraite, égale à 60 000 dollars canadiens par an, l'équivalent de 40 000 euros par an, car sa pension ne peut être retirée que par une loi votée au Parlement. Confession. Le 7 février 2010, Williams a été interrogé au quartier général du service de police d'Ottawa par le sergent-chef Jim Smith de la PPO. L'interrogatoire a commencé à 15h et à 19h45, Williams a décrit ses crimes. L'interrogatoire a duré environ 10h. Des extraits des aveux ont été montrés au tribunal lors de l'audience de détermination de la peine de Williams, le 20 octobre 2010. Dans ses aveux, Williams a donné des détails sur ses crimes, notamment les agressions sexuelles commises à Tweed et sur les 82 effractions et vols. Certains d'entre eux ont eu lieu dans des maisons d'Ottawa, à quelques pas de sa maison d'Orléans, en Ontario, où il vivait avec sa femme. D'autres effractions et vols ont eu lieu à Belleville, et à Tweed, où le couple possédait un chalet depuis 2004. Il a également indiqué à la police où elle pourrait trouver des preuves, y compris des souvenirs cachés, à l'intérieur de la maison d'Ottawa. Le couple avait emménagé dans une nouvelle maison deux mois avant qu'il ne soit interrogé par la police. Il a dit à la police où il pourrait trouver les milliers d'images qu'il a prises de Lloyd et Como, et des deux femmes qu'il a agressées sexuellement. Il a ensuite identifié sur une carte l'endroit où il s'est débarrassé du corps de Lloyd. Procédure judiciaire et procès Williams a comparu devant la cour de justice de l'Ontario à Belleville par liaison vidéo depuis le centre de détention de Quinte le 22 juillet 2010 où sa prochaine comparution était prévue pour le 26 août. Toujours par liaison vidéo, Williams a renoncé à son droit à une enquête préliminaire et a donc fait fixer sa prochaine comparution devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario au 7 octobre 2010. L'avocat de Williams a alors déclaré que son client plaiderait coupable à toutes les accusations portées contre lui. Le 18 octobre 2010, Williams appelait des coupables à toutes les accusations. Le premier jour du procès et du plaidoyer de culpabilité de Williams, des détails sont apparus concernant d'autres agressions sexuelles qu'il a commises, notamment celle d'une jeune maman qui a été réveillée par un violent coup à la tête alors qu'elle et son bébé dormaient chez elle. Williams avait pénétré son domicile par effraction au petit matin. Le premier jour du procès a révélé que Williams avait également des tendances pédophiles, volant les sous-vêtements de petites filles dès l'âge de 9 ans. Entre septembre 2007 et novembre 2009, il a commis 82 cambriolages et tentatives d'effraction liées au fétichisme. Williams avait progressivement modifié ses habitudes criminelles, passant des simples effractions aux agressions sexuelles sans pénétration jusqu'au viol, et puis enfin jusqu'au meurtre. Il avait gardé une trace détaillée des rapports de police sur les crimes qu'il commettait, consigné ses crimes, conservé des photos et des vidéos, et avait même laissé des notes et des messages à ses victimes. Lors d'une effraction dans la chambre d'une enfant de 12 ans, il a laissé un message dans son ordinateur, disant « Merci ». Williams avait pris des milliers de photos de ses crimes et les avait conservées sur son ordinateur. Le procureur de la couronne, Robert Morrison, a présenté de nombreuses photos de Williams Vêtu des différents sous-vêtements et soutiens gorge qu'il avait volés, se masturbant fréquemment alors qu'il était allongé sur le lit de ses victimes. Certaines des photos présentées le premier jour de son procès ont été publiées dans plusieurs journaux. Comme l'ont expliqué certains journaux, bien que troublantes, les photos ont été publiées parce qu'elles saisissaient l'essence des crimes de Williams et montrent la véritable nature de ces crimes. Parmi les médias qui ont publié certaines des photos, on peut citer « The Montreal Gazette » et « The Toronto Star ». Le 22 octobre 2010, le juge Robert F. Scott de la Cour supérieure de l'Ontario a condamné M. Williams à deux peines distinctes de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans d'emprisonnement. Le gouverneur général a révoqué le contrat militaire de Williams et plus tard ses médailles et il a été exclu des forces canadiennes pour mauvaise conduite en service. Après son retour dans l'armée canadienne, suite à la condamnation de Williams, son uniforme a été brûlé, ses médailles ont été coupées en morceaux, et son contrat a été déchiqueté, ses actions étant similaires à une dégradation militaire. Son véhicule, un Pathfinder, a également été écrasé et mis au rebut. En mai 2010, sa femme et lui ont également scindé leurs biens immobiliers, laissant à Williams le seul propriétaire de leur chalet à Tweed et à sa femme le seul propriétaire de leur maison en ville à Ottawa. Williams a d'abord été incarcéré au pénitencier de Kingston dans l'unité d'isolement de la prison. Après la fermeture de la prison, il a été transféré à l'institution de Port-Cartier, une prison à sécurité maximale dans l'état du Québec.